0: A força-tarefa editada pela Resolução GPGJ número 2.464, de 31 de março de 2022, é inédita em todo o país e foi considerada como um marco institucional. Por quê? Qual a importância da criação da estrutura voltada ao assunto?
1: Acho que a importância da força-tarefa de institucionalização é, reside no fato de que ela é, acho que, de modo inédito no país, uma força-tarefa de membros do Ministério Público que é intersetorial, envolve promotores com atuação é, em relação à política pública de saúde e em relação à política pública de assistência social é, em duas perspectivas também é, que, se, que interagem, que é a perspectiva da tutela coletiva e da tutela individual. Então, para isso, é, os CAU Saúde e Pessoa com Deficiência reuniram uma equipe de promotores é, que atua tanto em tutela coletiva, quanto em tutela individual, cujas experiências vão é, proporcionar uma atuação bastante intensa em relação a, a esse processo de desinstitucionalização.
2: Esse assunto é, tratado agora por meio dessa resolução é, já é trabalhado dentro dos Ministérios Públicos há muitos anos, a questão da desinstitucionalização. Isso para a saúde mental e do reordenamento da rede para assistência social são problemas existentes na nossa sociedade há muitos anos e a gente sai daquela lógica manicomial e asilar né? e de caridade que tinham aqueles grandes abrigos de pessoas com deficiência e aqueles manicômios onde os loucos ficavam né? para o resto de suas vidas e vai para uma lógica de inclusão social em que a rede precisa se estruturar para que possa acolher essas pessoas que realmente têm demandas né, de cuidados, tanto na, na área da assistência social quanto na área da saúde mental, mas dentro da sociedade, é, observando e tentando reforçar a autonomia dessas pessoas e não alijados do convívio social e da participação social. Então, isso já é trabalhado há muito tempo, inclusive o estado do Rio de Janeiro tem um histórico importantíssimo na área de desinstitucionalização. A assistência social, apesar da política da assistência social existe há muitos anos, né? nós vemos que, nesse ponto, a saúde mental estava à frente, né? conseguiu alavancar mais esse processo. Então, era algo que a gente precisava, apesar de ser trabalhado, de uma energia adicional, né? de todo o apoio institucional para que esse trabalho seja realizado por muitas pessoas, muitos promotores, porque é um trabalho de articulação com uh, o Governo do Estado, com uh, os municípios, com a rede de saúde mental, com a rede de assistência e também com outras promotorias, tanto de tutela coletiva quanto de tutela individual. Então, quando você tem
3: uma disposição pelo PGJ, né, por toda a estrutura do MP, de criar uma força-tarefa, onde você vai ter promotores de justiça designados especialmente para essa missão, tendo, é, podendo dedicar horas do seu trabalho para essa tarefa em especial... Então, você tem a magnitude, né, do, você, o trabalho ele vai é, ser reforçado. Né? E aí, a gente tem a perspectiva de que a gente consiga alavancar ainda mais esse trabalho de desenho. Então, a gente ainda tá, tem, no, município do, no estado do Rio, na verdade, muitas instituições que trabalham ainda, muitos é, hospitais psiquiátricos e também os abrigões, né, os abrigos enormes com pessoas com deficiência, é, a gente ainda tem muitos deles com situações muito graves de, vo de violação de direitos humanos que precisam ser atacadas e enfrentadas. E é, a gente vai ter uma oportunidade é, sem par. Assim, né? Então, acho que isso realmente é um marco institucional.
0: Como a Força-Tarefa vem impactando na atuação das promotorias de saúde, cível e pessoa com deficiência?
1: Bom, de um modo geral, as promotorias de justiça uh, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro sempre atuaram muito intensamente, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem uma atuação já consolidada em relação ao processo de desinstitucionalização, mas a gente passou nos últimos dois anos por um, por um momento extremamente difícil na história da humanidade, com impactos significativos é, para o funcionamento das promotores de justiça, então é, o objetivo da força-tarefa é potencializar o trabalho do Ministério Público, é, não é mudar os rumos, mas intensificar é, o nosso trabalho é, e fortalecer as promotorias de justiça nesse momento em que elas ainda se encontram muito impactadas em função é, dos esforços é, para o enfrentamento da pandemia.
3: A gente tem, em cada instituição dessas, seja é, no, nas instituições, psiqui... nas, na, nos hospitais psiquiátricos de grande porte, seja nos abrigos né, de pessoas com deficiência, a gente tem pessoas de todas as origens, então você pega lá um exemplo, o, a, o Hospital Psiquiátrico de, de Nova Friburgo, que é um é, em relação ao qual a Desins está já em curso, você tem ali pacientes internados por 20, 30 anos, que são de vários municípios pelo menos do estado do Rio, então todo um trabalho precisa ser feito, de se mapear de onde eles são, é, verificar nos municípios de origem se eles têm, primeiro, para onde ir, se, se a família pode receber, se eles ainda têm vínculo familiar, porque muitas vezes eles perderam. E aí, para onde eles vão quando fechar o hospital psiquiátrico? Eles vão para o ponto da atenção da rede que tem é, possibilidade que é apropriado para recebê-los, são as residências terapêuticas. Mas aí você precisa ir lá no município de origem deles e verificar se essa rede de apoio se ela já existe, se ela está constituída. Então, são muitos aspectos para, para serem verificados até que aquele paciente possa retornar efetivamente para a sua ou para a residência da sua família ou para uma residência terapêutica. Então, eu acho que o impacto para as promotorias que pedirem auxílio à força tarefa vai ser muito bom, porque vai ajudar, vai desafogar aquela promotoria, né? E é muito importante ressaltar que a força-tarefa, ela trabalha sempre em auxílio ao promotor natural daquele território. Então, quando ele pede auxílio à força-tarefa, ele não perde a atribuição, ele trabalha junto com a força-tarefa. Então, ele fica fortalecido porque ele ganha toda uma estrutura né, de gate, de causa apoiando, na TEM. É, então, essas estruturas, que já são estruturas da administração, elas vão trabalhar preferencialmente, né, elas vão dar preferência sempre às demandas da força-tarefa.
2: Então, as promotorias que têm atribuição para tutela coletiva da pessoa com deficiência precisam fazer esse trabalho de reordenamento da rede para acabar com esses abrigões de pessoas com deficiência, e as de saúde para acabar com esses hospitais psiquiátricos e implementar as residências terapêuticas, os leitos de emergência, tudo o que é necessário, todos os pontos de atenção da rede de saúde mental. Por outro lado, ainda tem o trabalho importantíssimo do individual, que muitas vezes é pouco falado, mas não existe trabalho de desinstitucionalização ou de reordenamento, sem o trabalho do promotor do individual. E o que, que acontece? O promotor é, é, que está no local onde está sediado um hospital é, psiquiátrico ou um abrigão de pessoa com deficiência, ele tem que trabalhar o caso individual de cada um daqueles que estão ali para verificar se tem vínculos familiares, para verificar se a curatela está sendo exercida pela pessoa adequada. Muitas vezes as pessoas são curateladas, o benefício vai para um familiar que nunca prestou assistência, e a pessoa está completamente desassistida naquele local, verificar se tem a documentação necessária, porque a documentação né, é o primeiro passo para que a pessoa exista né, na sociedade, então é muito importante essa questão uh, documental, registro tardio, às vezes as pessoas estão esquecidas há anos, e no caso dos abrigos de pessoa com deficiência, a maioria veio da FIA, né? eram crianças com deficiência que não foram adotadas, que não foram reintegradas, envelheceram, viraram maiores e não podem ficar mais no abrigo para criança, e simplesmente são colocadas nesses abrigões de pessoas com deficiência onde passam o resto das suas vidas, sem o um reforço da autonomia, sem trabalhar a potencialidade de cada um, que é isso que a gente está falando aqui. Então, o trabalho do individual é enorme, e o promotor que está ali numa promotoria de família, ou que está num juízo único, ele tem várias atribuições. Ter agora um promotor que possa ajudá-lo no procedimento individual de cada um desses acolhidos, seja da saúde mental, seja da assistência, é essencial.
0: Como a Força Tarefa vem atuando no eixo da saúde mental? E como vem sendo a atuação no eixo da assistência social?
1: Bom, promover um processo de desinstitucionalização, seja de sujeitos submetidos à condição de é, internação em hospital psiquiátrico ou é, institucionalização em instituição. É, de natureza assistencial, exige que o Ministério Público impulsione é, a organização das redes, né, tanto de saúde da RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, quanto é, dos serviços da Rede de Assistência Social. Então, é, paralelamente, a força-tarefa vai se dedicar à estruturação dessas duas redes é, e... Uh, aos cuidados, à atenção dedicada a cada um dos sujeitos submetidos a esses processos.
3: Na vertente da saúde mental, como é feito o trabalho? A Força-Tarefa vai focar inicialmente em algumas instituições, né? são três instituições no Estado, instituições em que a, a, o, o GAT já teve oportunidade de se debruçar sobre a condição dessas, dessas eh, instituições, e já viu que nesses locais ocorrem realmente violações muito graves e é, são locais onde as pessoas realmente estão ali internadas é, com todo tipo de violação das leis é, nacionais, né, sobre, é, com, com violação ao Programa Nacional de, de Saúde Mental. E, enfim Nessas instituições que vão ser atacadas, vão ser enfrentadas pela Força-Tarefa agora, num primeiro momento... Os nossos técnicos né, do MP, a, os CAOS, né, já, já verificaram que existem graves violações. Por isso, essas instituições foram escolhidas como um alvo inicial. O ponto de partida em cada processo de desiste desses é a realização de um grande censo clínico institucional é, no qual, a, geralmente, a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde é daquele município onde a instituição está situada. Eles vão até o hospital psiquiátrico, fazem um levantamento grande para saber quem está ali, há quanto tempo está internado. O censo clínico institucional ele é o ponto de partida para que se possa mapear a situação dentro dessas instituições psiquiátricas e aí você traçar o planejamento do trabalho. Porque aí você sabendo de onde são aqueles pacientes, município de origem, verificando se os municípios de origem têm rede de atenção psicossocial estabelecida né, com todos os pontos necessários, se tem centro de atenção psicossocial, se tem é, residência terapêutica para receber aqueles que vão precisar de vaga. Isso tudo é, vai ser visto depois que a gente tiver esse censo é, já Encerrado com o relatório desse censo clínico institucional, a força tarefa vai poder se debruçar sobre os detalhes de cada instituição, né? E em articulação com a tutela individual, providenciar tudo que é necessário para cada um daqueles indivíduos conseguir acesso a benefícios da assistência social para ele poder se manter, né? Para ele ter acesso à renda. É, situação documental de cada paciente, isso tudo também vai ser visto pelos promotores da tutela individual e aí conforme o processo for andando e aquelas pessoas forem deixando as instituições as três instituições né, é, a tendência é que as, as atividades daqueles hospitais psiquiátricos sejam encerradas, eles vão ser fechados, porque de acordo com a nossa política nacional de saúde mental em vigor né? A gente não tem mais essa figura do hospital psiqui é, psiquiátrico especializado Ninguém precisa ficar internado numa instituição psiquiátrica Por um, dois, quatro, dez, trinta anos As pessoas, é, qualquer pessoa pode ter um surto Pode ter uma condição aguda né, de saúde mental Mas como é que a política nacional preconiza que isso seja resolvido? É, existem existem é, pontos de atenção na re, da rede de atenção psicossocial para atender esses casos então quais são eles são os hospitais gerais no hospital geral a pessoa que tiver necessidade de um atendimento por conta de uma crise aguda né ela vai ser atendida vai ser estabilizada vai ser atendida ali por alguns dias semanas no máximo estabilizou, ela pode voltar para o convívio social, ela pode voltar para a família, ela pode voltar para a vida normal. Então, ninguém tem que ficar trancafiado nessas
2: instituições como acontecia antigamente. Então, isso é algo em extinção. A força-tarefa no eixo da assistência social, quando ela foi uh, pensada, né, é, até para que haja um resultado efetivo, nós uh, entendemos, junto com o GAT, junto com as promotorias que já atuam nessa... Nessa seara há muito tempo, optar de início por quatro hospitais psiquiátricos, né? Dentre esses três é, já solicitaram uh, o auxílio da Força Tarefa, e quatro abrigões de pessoas com deficiência estaduais, que também três solicitaram auxílio uh, da Força Tarefa. Os outros estão sendo trabalhados também pelos promotores já há bastante tempo. E é importante ressaltar. Quase todos já tem ação civil pública ajuizada, já tem a porta de entrada do abrigo fechada, né? não estão recebendo novas pessoas. Alguns já até se conseguiu que fosse feito censo para saber exatamente quem está lá dentro, porque antes nem se conhecia quem estava lá dentro. E agora, assim, na tutela coletiva, o que é muito importante é justamente a conseguir implementar as residências inclusivas. É, o que, que acontece? Pela Convenção da Pessoa com Deficiência, um dos princípios mais importantes é justamente a inclusão da pessoa na sociedade. A Lei Brasileira de Inclusão, no seu artigo 31, ela inclusive fala sobre a, a garantia da moradia digna, seja ela com os familiares, seja ela para as pessoas que não têm familiares, não têm vínculos e que são dependentes através das moradias com apoio ou residências inclusivas. As residências inclusivas também estão previstas na legislação do SUAS, né? É, e aí elas são previstas como. São modelos muito parecidos a, a casas mesmo, incluídas na sociedade. Se, é, é semelhante à residência terapêutica nesse sentido, né? Só que não está vinculada à política de saúde mental. Até 10 moradores, pessoas com deficiência e com dependência e que não tenham vínculos familiares, né? Estejam com os vínculos rompidos ou fragilizados. A implementação da residência inclusiva é um desafio a mais, a mais até do que as residências terapê, terapêuticas pela falta de financiamento. Residência terapêutica tem financiamento federal e estadual. Residência inclusiva teve financiamento federal por uma vez só, uma única vez no plano Viver Sem Limite, é, No caso, no estado do Rio de Janeiro foram elencados 16 municípios para terem suas residências inclusivas com cofinanciamento federal. E aí metade pelo cofinanciamento estadual, e só implementaram quatro. Então, a gente tem o um estado do Rio de Janeiro só com quatro residências inclusivas. E pelo levantamento do CAL, nós temos ah, quatro residências inclusivas e 28 outras modalidades. Né? Dentre essas, cinco são casas-lares do município do Rio que parecem com residência inclusiva, mas não recebem financiamento, e o resto todos são abrigões de pessoas com deficiência, que são contra a política. Então, qual é o trabalho muito grande agora? Implementar esse serviço de residência inclusiva para acolher, retirar as pessoas desses abrigões e, diga-se de passagem, custam muito para o poder público, a gente já fez levantamento de custos, várias ações que os colegas já ajuizaram já mostram como é caro é, manter esse abrigão, sendo que a qualidade do serviço é muito ruim, e a violação de direitos é enorme a gente tem que olhar para aquelas pessoas e, uh, e ao mesmo tempo do colega do individual regularizar a situação toda da pessoa para que ela tenha o direito ao BPC, ao benefício, para ela, que ela tenha uma conta própria com seu dinheiro, consiga viver com mais autonomia e com seus direitos garantidos.
0: Como a atuação da Força-Tarefa poderá garantir aos assistidos os direitos previstos na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, na Lei Brasileira de Inclusão, na Lei da Reforma Psiquiátrica e nas Políticas Públicas de Assistência Social e Saúde Mental?
1: Então, o grande objetivo da Força-Tarefa é fazer cumprir os comandos constitucionais e legais relacionados à garantia de direitos desses sujeitos, tanto em relação à, à garantia de uma atenção psicossocial de base comunitária, quanto à, ao direito a serviços de assistência social é, que permitam ou proporcionem uma vida autônoma né, aos adultos é, com deficiência. Então, o objetivo do Ministério Público é intensificar um trabalho que já vem sendo realizado há décadas é, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, é, no sentido da garantia desses, desses direitos.
3: Infelizmente, essa, a lei da reforma ela é de 2001 e até hoje a gente ainda tem essas, algumas instituições no estado do Rio de Janeiro com pessoas é, em situação de
2: violações de, de direitos. Como é que começou o nosso trabalho, esse GT Desinche, né? É. E todas essas ações? Esse trabalho já é realizado há algum tempo, né? Como é que ele começou? Ele começou através de um levantamento pelo GAT, nós temos um núcleo de políticas públicas do GAT maravilhoso, inclusive uma das técnicas, ela é habilitada pela OMS, e o, a gente implementou um instrumento denominado Quality Rights, né, direito à qualidade, um kit de ferramentas, para descobrir o nível uh, da qualidade de, de direitos né, observada dentro dessas instituições asilares e manicomiais. Tanto hospitais psiquiátricos, já existia realmente essas duas vertentes, quanto abrigões da, a, a, de pessoas com deficiência. E nesse kit de ferramentas você tem uma série de direitos, todos baseados na convenção. E o que se verificou é a violação de quase todos eles. Inclusive tem uma resolução recente do CNMP A2228 de 2021, que é bem importante, é, é, versão sobre a obrigatoriedade da fiscalização dessas instituições de pessoas com deficiência, justamente pela sua invisibilidade, né? e tem um relatório do Human Rights Watch, é, é, que data acho que de 2019, e que fala justamente, chama atenção para essas instituições nesse modelo no Brasil, que são muitas, então, são pessoas amarradas, são pessoas às vezes presas atrás de grades, são pessoas, muitas pessoas por quarto, que não tem a... a, a vestuário individualizado, que não tem uh, material de higiene individualizado, que não tem a sua pessoa enxergada né, como, como singular, com as suas necessidades, um acompanhamento terapêutico, é, é, um plano individualizado de atendimento, tudo isso é super importante para reforçar a autonomia daquela pessoa. E sempre pensando que esse serviço tem que ser oferecido fora da instituição, né, como qualquer um de nós salvo se a pessoa estiver acamada e não conseguir realmente deambular. Então há toda uma são várias violações, é até difícil de narrar. É, ultimamente a gente tem percebido, inclusive na questão da alimentação e essas instituições, isso foi verificado, isso é muito grave. É, percebemos que os recursos, né? Isso aí o é um trabalho importantíssimo individual do promotor do individual, o recurso dessas pessoas, o BPC tem sido usado para custeio das despesas é, coletivas inerentes ao serviço, alimentação, gás, de unidades que pertencem ao estado ou ao município, aí depende, é, se utilizando do dinheiro das pessoas para poder a, a, se manter. Nos últimos anos, inclusive durante a pandemia, teve a, o fechamento né, de um hospital psiquiátrico em Três Rios, que foi um trabalho árduo, incrível, e que realmente fortaleceu a rede de atenção psicossocial, a RAPS, de vários municípios no entorno. E também teve o fechamento da Casa de Saúde Cananeia, que é em Vassouras, que também era é um trabalho antigo, assim, que os promotores do individual uh, se dedicaram muitíssimo e da tutela coletiva também. E vale ressaltar que a experiência, assim, a maior experiência citada no Brasil inteiro de desinche foi justamente em Carmo, né? a doutora Sheila agora faz parte da Força Tarefa, e foi o primeiro, é, é, realmente um hospital estadual enorme, em que se criaram diversas residências terapêuticas e hoje são visitadas como um exemplo de que é possível. E na assistência social a gente realmente conseguiu reproduzir esse modelo no que é cabível, lógico, guardadas devidas uh, proporções e singularidades de cada uma das políticas, e houve realmente um movimento muito forte, teve, tiveram ações pelos colegas ah, ah, do, nos principais abrigos estaduais existentes, então já há ação civil pública ajuizada no Rego Barros, que fica em Conceição de Macabu, que vai ser também objeto dessa, dessa nossa força-tarefa, no ah, Almir Madeira, que é um abrigo de Niterói, que realmente tinha, era da infância, mas só, hoje em dia quase todos que estão ali são adultos com deficiência, já teve ação tanto pela infância, pela promotora da infância, quanto pela promotora da tutela coletiva. Uh, o Protógenes Guimarães, também, que é Araruama, a, a colega lá da região também ajuizou a ação, também está sendo trabalhado intensamente. E o Oswaldo Aranha, que fica em Barra do Piraí, sempre foi muito trabalhado pelos colegas do individual do coletivo, já tem, inclusive o relatório do GAT finalizado. Esse trabalho que o Ministério Público faz, ele é um trabalho
3: que é, respeita muito o, o, os profissionais de saúde, né que são, em última análise, aquelas pessoas que estão lá na ponta, né, levando a atenção psicossocial a quem precisa, a, as pessoas que estão em sofrimento mental. Então, o Ministério Público ele não tem pretensão nenhuma de se substituir a esses profissionais, a gente sabe que é, quem, quem faz a saúde mental são eles, mas é claro que a gente sabe também que nem sempre os gestores dos territórios, os gestores de saúde... É, tem essa disposição dão a prioridade necessária né, para que um determinado município tenha uma rede de atenção psicossocial funcionando perfeitamente, por exemplo e nesses momentos é, entra o Ministério Público para garantir o direito dessas pessoas né, para fazer com que pressionar o gestor para que esses pontos de atenção da rede sejam implantados, sejam criados, para que essas situações de violação de direitos né, sejam corrigidas, então, é essa ressalva que eu queria fazer, porque eu acho que é bem importante.